0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios.
1: Jannik Rüter ist unser Gast heute. Er ist Marketing- und Salesleiter beim VFL Gummersbach in Gummersbach. Unter anderem baut er sich aber auch gerade ein zweites Standbein im Bereich Social Selling und Personal Branding für LinkedIn auf, also ein Experte für Social Selling für Personal Branding auf LinkedIn. Herzlich willkommen Jannik.
2: Vielen Dank, Georgius. Vielen Dank, Patrick, dass ich heute hier
0: sein darf.
1: Moin, Yannick. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Cool. Im Sportbereich lockert sich ja jetzt einiges. Also es wird ein bisschen mehr geöffnet, die Restriktionen sind nicht mehr ganz so hart. Wie habt ihr denn so das letzte Jahr verbracht? Wie habt ihr im Sportbereich die Restriktionen erlebt? Was für Einschränkungen habt ihr? Wie ist für euch das letzte Jahr 2020 so gelaufen?
2: Ja, auf jeden Fall. Man kann es sagen, unter, unter, oder unter Krise abstempeln das ganze Jahr. Es war definitiv ein, ein Jahr, was äh, so noch nie da gewesen ist in dieser Branche. Ähm, Viele Existenzängste in, in vielen Vereinen auch. Äh, Ungewissheit, äh, Angst äh, in der gesamten Bevölkerung, äh, die die vorherrschte. Und wir waren natürlich ähm, ja von einem auf den anderen Tag war unsere gesamte Geschäftsgrundlage ähm, weg und äh, wir haben über ja, 14, 15 Monate keinerlei Einnahmen generieren können. Das ist schon äh, ein, ein toughes Jahr gewesen. Und ähm, trotzdem haben wir, glaube ich, alle viel daraus gelernt. Wir haben die Zeit genutzt, wir haben viel entwickelt, viel im Thema Digitalisierung ähm, nach vorne getrieben. Ähm, und das ist natürlich gerade im Sport, wenn man das mit anderen Branchen äh, vergleicht, ist die Professionalisierung natürlich ein, ein Riesenschritt, den, der jeden vor der Brust äh, noch steht und diese alten Strukturen aufzubrechen. Und ich denke, die Zeit konnten wir da in Corona sehr gut nutzen. Mhm.
0: Dazu muss man ja auch nochmal sagen, was jetzt auch noch verstärkend hinzukommt oder die Herausforderung, die Krise noch größer macht, ist ja, dass ihr, dass der VfR Gummersbach bekannt auch dafür war, Erstmal waren die ja Gründungsmitglied auch damals für, zur Bundesliga vom Handball und seitdem haben die das ja auch nie verlassen, die Liga, bis jetzt äh, das letzte Mal, sind sie dann tatsächlich abgestiegen. Das war ja auch schon ein großes Drama, das war noch vor Corona und jetzt mitten im Aufstiegskampf quasi kam dann die Krise noch dazu, also das wollte ich jetzt noch dazu sagen, weil das das Ganze ja dann einfach noch mal schwieriger gemacht hat, ne? Sponsoren zu finden, die richtigen Argumente zu haben und so weiter, ne? weil ja, da habt ihr ja auf jeden Fall die Hände voll zu tun gehabt mit, mit dem VfL.
2: Definitiv, das war, das waren Jahre der, der Konsolidierung, der, des Aufbaus einer quasi Traditionsmarke, die, die wirklich, äh, ja, Strahlkraft hat in der ganzen Welt. Ähm, aber wie wir immer sagen, äh, Tradition bezahlt keine Rechnung und wirft auch keine Tore. Ähm, so mhm. ist es nun mal. Und äh, daran mussten wir was tun. Und äh, seit jetzt, äh, ja, zwei Jahren sind wir in der Konsolidierung, ähm, haben die Strukturen umgestellt, haben äh, 3,5 Millionen Euro Schulden abgebaut in der letzten in den letzten anderthalb Jahren und äh, ja, das ist die Basis dafür, langfristig und nachhaltig auch einen, ähm, ja, Sport, einen professionellen Sportclub aufzubauen, aber gerade die wichtigen Punkte auch im Marketing, im Vertrieb, das sind die, die Punkte, die wir richtig aufstellen äh, müssen, weil wir sind nun mal kein gemeinnütziger Verein, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen auch so anfangen zu denken, auch wenn wir diese Werte natürlich super vermitteln können, aber ich habe ganz oft auch gemerkt, dass wir halt die Herausforderungen haben, wir haben super Werte, super Werte aber uns fehlen die Prozesse und die Professionalität in den Produkten, in der Art und Weise wie wir arbeiten. Und da konnten wir, glaube ich, auch diese Corona-Krise nutzen, um einfach mal sich Zeit für sowas zu nehmen, weil das Daily Business einfach nicht vorhanden war.
1: Also habt ihr betriebswirtschaftlich schon sehr viel umgestellt im Marketingbereich, sehr viel ausgebaut. Ähm, welche Maßnahmen habt ihr denn so, im groben, also jetzt nicht im Detail, aber welche Maßnahmen habt ihr denn so angesetzt? Was habt ihr denn so verändert in, intern, um eure Prozesse zu optimieren und um euer äh, ja, Marketing, euer Standing zu verstärken?
2: Ja, erstmal das gesamte Rebranding der, der, der Marke, das gesamte ähm, Corporate Design verändert nochmal, ähm, das einheitlich gestaltet, weil es einfach auch in der Vergangenheit nicht so wirklich äh, einheitlich in der Form war. Und ähm, deswegen, da, da haben wir am Anfang angesetzt und dann kamen natürlich die internen Prozesse. Man muss natürlich die Mitarbeiter mitnehmen. Man kann sich vorstellen, es kommen Leute aus, äh, aus der Vereinsstruktur, die seit 25 Jahren in diesem Verein arbeiten beispielsweise, die nicht klassisch in, im Marketing beispielsweise ausgebildet sind oder im Ticketing, sondern das wurde einfach so gelebt. Aber die Zeiten ändern sich nun mal. Es, es muss professioneller werden, es muss mehr Know-how in dieser, in dieser Branche herrschen. Und da hat man auch einfach gesehen, da mussten dann auch natürlich personelle Veränderungen her. Es, es mussten Strukturen geschaffen werden, klare Abläufe, klare Abgrenzungen. So nicht nach dem Motto, ich bin die gute Seele und ich mache alles, sondern es mussten Experten in ihren Bereichen sein. Sie müssen sich tief mit der Materie auseinandersetzen. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten äh, zwei Jahren äh, jetzt, jetzt gute Arbeit äh, geleistet. Ähm, und natürlich die ganze Datenverwaltung der letzten, äh, äh, sag ich mal, 20 Jahre, die Daten aufbereiten, diese nutzen, zu organisieren, Einführung des, äh, eines vernünftigen CRM-Systems, die ganzen Dienstleister orchestrieren, viele Insellösungen zusammenführen. Das war sehr spannend und da sind wir auch noch nicht am Ende, aber wir haben schon, glaube ich, einen großen Schritt getan und sind dort, in der, vor allem im Handball, wo ich ja die Verhältnisse kenne, relativ weit vorne, was das Thema angeht.
1: Das heißt, Corporate Learning höre ich daraus, vielleicht sogar Business Intelligence, also dass ihr Daten nutzbar macht und für euch auswertet, um zu analysieren, wo ihr ansetzen könnt. Ähm, kannst du vielleicht mal zu den Sachen etwas mehr sagen? Also Corporate Learning, wie habt ihr die Mitarbeiter geschult? In was habt ihr sie geschult? Womit?
2: Genau, also gerade ist auch, auch viel äh, in der Erstellung oder in der, in der Implementierung der, der ähm, von, von beispielsweise arbeiten wir mit Salesforce zusammen. Ähm, und haben das mit einem Systemintegrator gemeinsam gemacht. Das war extrem wichtig auch für uns da, das Know-how von außen zu kriegen, mal ganz andere Workshops auf, äh, auch aufzubauen. Das hat, das hat wirklich geholfen dort mit unserem Technologiepartner gemeinsam. Ähm, intern haben wir natürlich, äh, das ist ganz normal und ich kenne das als äh, ehemaliger Marketing- IT-Berater und auch noch Berater in meinem äh, privaten äh, Gewerbe sozusagen, äh, man, man muss halt die Menschen mitnehmen auf diesen Weg, man muss sie ähm, an eine Lösung heranführen und nicht einfach nur etwas bauen, was funktioniert, aber keiner weiß, auf welchen Knopf er am Ende klicken muss. Mhm. Und da diese, diese Sachen zu finden, sich wirklich hinzusetzen mit jedem Mitarbeiter, die vielleicht seit 20 Jahren das Gleiche gemacht haben, um dann einfach mal ein neues System reinzubringen, aber sich auch die, die Sachen bewusst anzuhören, äh, was sind die Herausforderungen wirklich da, was ist dann und nicht einfach sich zu sagen, ja, das läuft in einer anderen Branche so oder wir haben das schon an dem Projekt so gemacht, es ist immer speziell und gerade im Sport gibt es da keine klaren Regeln wie, wie in anderen Branchen, wo das vielleicht schon seit 20 Jahren normal ist. Und ähm, so haben wir halt versucht, mit jedem Einzelnen da zu sprechen. Und man muss ja auch sagen, wir sind kein, kein Konzern oder ähnliches von der Größe, sondern jede Abteilung spricht, äh, spricht da miteinander. Aber wir haben halt äh, mit jedem Mitarbeiter seinen Bereich durchgesprochen vorher, sind dann in Workshops reingegangen, haben das aufgebaut und sind dann natürlich ähm, ja, in, in die einzelnen Bereiche in die Umsetzung gegangen. Und jetzt nach und nach die Schulung so durchgesetzt.
0: Und habt ihr da auch so einen Vergleich zu den, ich wollte gerade Wettbewerbern sagen, also zu den anderen Vereinen, weil die werden ja auch gewisse Dinge machen. Habt ihr euch da was abgeschaut? Habt ihr es jetzt direkt anders gemacht? Habt ihr es besser gemacht? Oder machen die das schon seit Jahren? Wie Hast du da Insights? Gibt es da Vergleich zu? Ja, also definitiv,
2: äh, der Handball macht sich ganz gut, glaube ich, die letzten Jahre oder entwickelt äh, sich gut auch mit mit der HBL, was dort passiert. Ähm, ist professioneller geworden im, im Gesamten. Ich würde aber vor allem sagen, dass es äh, wir eher nach nicht nach links und rechts gucken, sondern mal wirklich in andere Branchen rein, auch äh, außerhalb unserer Sportart schauen. Weil beispielsweise im Fußball sind sie halt nun mal ein bisschen weiter und da versuchen zu adaptieren und da sich auch breit aufzustellen. Ähm, gerade in meinem meinem Punkt, äh, der sich meine meine Bezeichnung, die sich jetzt nochmal geschärft hat, da wir Mitarbeiter finden konnten, die jetzt auch im Vertrieb noch mehr sind, werde ich mich mehr auf das Thema Business Development konzentrieren und dort eben einfach zu schauen. Wo finden wir vielleicht Ansätze aus anderen Branchen, die wir kombinieren können, auch mit unserem Innovationspartner zusammen? Ähm, beispielsweise bin ich jetzt nächste Woche in München auf den ähm, auf den Golf Open dort, wo äh, die Technologie vorgestellt wird. Das ist mal auch ein ganz anderes Event. Und wie können wir das beispielsweise in der Schwalbe-Arena einsetzen? Oder was machen Sie bei den Olympischen Spielen? Ähm, wie ist die Eröffnungsfeier äh, etc.? Diese ganzen Punkte sind natürlich extrem ähm, ja, wichtig für uns, äh, da, da links und rechts zu gucken. Aber im, im Schnitt, sage ich mal, haben einige Vereine noch Potenzial, äh, da auszubauen, definitiv. Und da muss auch noch was passieren. Und da muss man nicht nur sagen, das sind die, die, die Kleinen, die unten irgendwie äh, um den Abstieg äh, oder sonst was spielen, sondern da gibt es auch ganz große Vereine, die sich meines Erachtens zu sehr auf der Tradition ausruhen.
1: Mhm. Also das in andere Sportarten reinschauen und da etwas Inspiration sammeln, ist die eine Seite, aber hier geht ja noch viel weiter. Du hast vorhin erwähnt, Digitalisierung und da kann ich mich sehr gut an einen LinkedIn-Post erinnern, den du mal abgesetzt hast. Da ging es um Blockchain-NFT, NFT, NFT. Ja, also äh, digitale Assets ähm, kaufen, erwerben und äh, urheberrechtlich dann äh, übertragen bekommen ähm, Habt ihr da mal was gemacht in dem Bereich, also Blockchain allgemein vielleicht und im Bereich Digitalisierung, klar. Ticketing hast du gerade schon erwähnt ähm, und äh, wie die Technik ausgebaut wird, aber mich würde so interessieren, habt ihr mal was im Blockchain-Bereich gemacht?
2: Äh, wir speziell beim VfL Gummersbach nicht, aber ich habe mich natürlich mit dem Thema, wie du äh, an dem Post damals gesehen hast, auch auseinandergesetzt und habe mir einfach mal, als dieses ganze NFT-Thema natürlich äh, immer mehr äh, aufkam, sind natürlich auch die die Vereine, die Großen schon draufgesprungen, der FC Barcelona, der FC Bayern etc. haben da mhm. natürlich schon Dinge umgesetzt und darauf, das ist natürlich die Branche, in der ich mich auch links und rechts informiert habe, um einfach da zu schauen und fand es einfach spannend, das Prinzip, wie man, weil wir haben ja einen sehr hohen Wert in unserem Produkt, in unserem, was wir rausgeben können, unsere Spieler sind eigentlich jeder eine eigene Personal Brand für sich. Die, die, weswegen die Menschen ja auch in die Halle kommen. Sie kommen ja für das Erlebnis, aber das Erlebnis ist ja nur möglich durch die Menschen, die dort unten dieses Erlebnis sozusagen schaffen auf der Platte und dann natürlich die Menschen drumherum. Und ähm, das irgendwie in digitale äh, Assets umzufunktionieren und irgendwie so eine Art digitales Panini-Album äh, zu haben, fand ich immer so sehr äh, cool, eine sehr coole Idee. Aber man muss auch sagen, die die Technologie ist noch nicht so weit und die Budgets von uns sind nicht so groß, dass wir jetzt da einen Schnellschuss wagen und sowas gehen. Da ist es eher nicht First Mover. Das wäre ein cooles Projekt mit einem Partner zusammen, ja, sicherlich. Gerne bei uns melden, wenn wir sowas umsetzen wollen. Aber äh, es ist einfach aus eigener Kraft unrealistisch und nicht sinnvoll in der jetzigen Phase, wo wir eine Konsolidierung hinter haben, 3,5 Millionen Euro Schulden abgebaut, in die Infrastruktur investieren, jetzt so ein Projekt herauszuheben. Aber ich mhm. habe mich damit auseinandergesetzt und das ist definitiv auch die Zukunft, was auch das Ticketing angehen wird in, in, in Zukunft, was äh, Merchandising angehen wird, was, was Artikel, wie, wie ich schon gesagt habe, das digitale Panini-Album, finde ich immer ein sehr schönes Bild, weil da wird einiges noch kommen, sobald die Technik und die Umsetzung noch leichter wird, weil du musst ja auch das Know-how in der Organisation haben.
1: Hm. Das ist aber eine schöne Abwägung, ne? also äh, ein Trend versus rationales Nachdenken und äh, da hast du jetzt gerade schon wunderbar ausgeführt, dass ihr nicht auf alles aufspringen müsst, äh, was gerade jetzt gehypt wird, aber ihr ja dennoch recherchiert und nachkontrolliert, ne? kann das für uns was bringen oder ist es noch zu früh oder für uns vielleicht nicht geeignet. Ja, das ist schön, das ist gut. Absolut
2: ähm, wichtig, auch gerade was die, was die Budgets angeht und was die, ähm, da einfach keinen Schnellschuss zu machen, weil wir eben ganz, das ist ein Drahtseilakt zwischen dieser Entwicklung, diese Altlasten abzubauen und trotzdem eben diesen Schritt nach vorne zu gehen, das ist immer ein Drahtseilakt zwischen, das ist zu viel, wir, wir können kein Geld verschenken, wir können kein Geld verbrennen in so einer Situation mhm. und das geht ganz, ganz vielen Sportvereinen, aber auch Unternehmen, die gerade eben umsatzmäßig nicht so gut dastehen, auch so und da bin ich immer großer Fan davon, einfach sinnvoll abzuwägen und das, das Big Picture da in den kleinen Maßnahmen nicht aus dem Auge, nur weil das cool ist, muss ich das nicht unbedingt machen, auch wenn es sinnvoll ist in der Sache, aber im Gesamtkontext ist es eben nicht äh, sinnvoll in dem
1: Punkt. Mhm. Wie siehst du denn den äh, Status allgemein gerade in der Sportwelt? Ähm, wird da vielleicht zu wenig gemacht? Äh, haben für andere Vereine mehr gelitten darunter? Ähm, könnten andere Vereine auch noch einen Janne Grüter gebrochen, <lacht> der die ein bisschen pusht? Oder äh, wie ist so der, der Status allgemein in Deutschland, was die Sportlandschaft, Sportlandschaft angeht? Es
2: tut sich auf jeden Fall was. Man hat gesehen in Corona, was ich schon vorhin erwähnt habe, man ist aus seinem Daily Business raus und fängt mal an, links und rechts zu gucken. Manche haben die Chance gesehen, manche haben sie nicht gesehen und haben nichts gemacht und sich eher ganz, ganz viel um, um das Thema, wann machen wir jetzt auf Corona-Hilfen links und rechts, eher um die Probleme gekümmert, wo wir uns eher ein bisschen darauf mehr fokussiert haben, was können wir denn machen in dieser Phase und wie können wir denn da weiterkommen. Mhm. Ähm, es muss mehr digitales Know-how und vor allem äh, ja einfach in, in die in die Geschäftsstellen der auch der, der Clubs, die sich auch teilweise wie Gummersbach beispielsweise ja eher äh, in, im Oberbergischen eher eine kleinere Stadt. Das ist ja im Handball sehr sehr häufig so, dass sie nicht so äh, wie für die Fußballvereine in den großen Städten organisiert sind, sondern eher auch aus der Tradition heraus in den kleineren Städten. Und da muss man auch einfach Attraktivität schaffen, um Mitarbeiter zu finden und Strukturen zu finden, beispielsweise Studenten reinzuholen, die man ganz frischen mit rein, mit Hochschulen arbeiten, Kooperationen aufbauen, weil nun mal die Möglichkeit, einen ein, ein, ja, Mitarbeiter mit digitalem Know-how in, in, in so eine Organisation reinzuholen, sehr, sehr schwierig ist, weil du nicht die Budgets hast wie in FC Bayern München oder in, in FC Barcelona. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass es aber verstanden wird, dass es extrem wichtig ist und dass man beispielsweise junge Talente holen muss, ähm, wie im Sport genauso, wenn du nicht den großen Kader hast, musst du halt talentierte Jungs holen, die an die Vision glauben. Genau, und vielleicht ja. kannst du die dann zwei oder drei Jahre halten und dann gehen sie wieder weiter. Aber das ist halt wichtig, dass wir dass wir da äh, das Verständnis aufbauen, dass es extrem wichtig ist. Das Problem ist aber meist, dass die Führung da noch nicht so weit ist in den, in den Unternehmen.
0: Das ist eigentlich echt genau das Ding, dass man halt, wie du sagst, äh an der an der Leidenschaft quasi einhaken. Das also, hey, du, das ist jetzt ein traditioneller super bekannter Verein, der hat, die zerreißen sich auf der Bühne, wie der Geschäftsführer auch mal gesagt hat damals. Ich war mal dabei bei einer Rede so, und die zerreißen sich auf dem Feld und, und auch der ganz auch alle Leute, die dahinter stehen, zerreißen sich quasi ne? und, und, also ne? hängen sich da rein und wollen unbedingt erfolgreich das Ding machen, weil weil sie halt auf den Sport stehen und auf auf, auf die Mannschaft stehen so ne, also ganz Prinzip vielleicht auch die Mitarbeiter, die Abteilung alle alle in, in Fans verwandeln oder als Fans behalten, so, ne? weil das ist so der stärkste Hebel. Es ist natürlich ja nicht die Wirtschaftlichkeit oder das Gehalt, das kriegt man ja sicherlich woanders dann nochmal besser. so. Ne? Also habt ihr da ja. eine, eine Vision formuliert für den VfL, der dann und kommuniziert also, ihr den ja. auch?
2: Also wir haben definitiv halt unsere, unsere Ziele festgelegt. Die sind teils offen, offen kommuniziert, teils noch intern. Aber das, es geht nicht darum zu sagen, wir wollen irgendwann mal wieder einfach nur erste Liga spielen und irgendwo im, im unteren Drittel mal wieder da hoch. Natürlich wollen wir unsere sportliche Heimat finden in der nächsten Zeit wieder. Das ist, das ist klar, das wird diese Saison sehr unwahrscheinlich noch klappen. Aber die, die nächsten Saisons und die Ausrichtung des Gesamten gehen in die richtige Richtung. Und unsere Vision ist es da einfach, die wieder ist zur Heimat des Handballs zu machen, da wieder hinzuführen, zu, zu, an den Erfolg, alten Erfolgen anknüpfen zu lassen, weil wir können so viel digitalisieren und so viele schöne Apps und allen Plattformen bauen. Wenn der sportliche Erfolg auf der Platte nicht äh, passt, äh, mhm. das ist halt das Besondere an der, an der Sportbranche. Wir haben irgendwie digitale äh, Möglichkeiten in der Vermarktung, wir machen äh, neue, neue Vermarktungskonzepte, wir nehmen Gelder ein und dann verliert die Mannschaft. Und deine Arbeit ist natürlich sehr, sehr daran gekoppelt, was passiert auf dem, was auf dem Platz. Aber genauso auch andersrum. Wenn wir kein Geld verdienen, wenn wir nicht die Sachen schön darstellen, die sie, also, die die Vermarktung sozusagen richtig machen, dann haben wir auch keine Spieler, die eine vernünftige Mannschaft zusammenstellen können. Also da ist das super spannend. Dafür liebe ich den Sportbereich auch. Dafür bin ich jetzt schon ein paar Jahre da drin. Dafür habe ich selber auch auf der Platte gestanden 16 Jahre auf der, im Handball, sodass ich da auch natürlich eine persönliche Verbindung habe und ganz gut verstehen kann, was die Jungs da unten machen.
0: Das ist jetzt das für mich jetzt das perfekte Stichwort zum Thema deine persönliche Geschichte dazu. Da, da würde ich gerne in die Richtung gehen. Außer Georges hat noch noch was zum Bereich Sport, aber sonst
1: ja eine, ja, eine kurze Sache. Eine ja. noch, dann kann ich ähm, schon mal nachhalten. <lacht> ihr habt ja, ihr habt ja den Vorteil, dass ihr insgesamt schon ein relativ junges Team seid bei euch. Auch euer Geschäftsführer ist ja relativ jung. Ähm, du hast doch gerade gesprochen, es gibt diese Traditionsunternehmen. Tradition steht ja weniger ähm, für etwas Neues. Also nicht mehr nicht viel für was Junges, aber für was Etabliertes. Was würdest du den Sportvereinen mitgeben, die gerade noch zu sehr auf Tradition setzen, die vielleicht gerade ihre Hürden damit haben, in diese Richtung weiterzugehen, also sich weiterzuentwickeln, ohne natürlich die Tradition zu vergessen, aber den nächsten Step zu gehen im Jahr 2021. Was würdest du denen mitgeben wollen?
2: Ja, da muss man ja vor allem bei den, bei den, ich nenne es mal Geschäftsführern anfangen, weil das sind meist oder oder bei den Vereinen, es kommt ja immer auch sehr die Strukturen an. Also spricht man da eher die, die ich glaube nämlich, dass der Wille in den Organisationen auf jeden Fall vorhanden ist. Gerade was jetzt die ich nenne es mal jungen, wilden, frischen, die reingekommen sind ins Unternehmen angeht, die wollen das, die wollen das, aber die haben meist das Problem, dass dort eben nicht so gedacht wird und nicht investiert wird. Und das ist der größte Wir tun heute Dinge, und das kann ich eigentlich mitgeben, die mehr Geld kosten, wo wir in andere Sachen vielleicht in einen besseren Kader investieren könnten oder noch einen Spieler holen. Wir investieren aber in Infrastruktur, weil wir wissen, dass was wir jetzt tun, das macht gerade keiner, um irgendwann da oder besser zu stehen als viele, viele andere. Und da einfach diesen, diesen Long-Term im Kopf zu haben und zu sagen, wir wissen, wofür wir das tun, strategisch, nicht kopflos, einfach investieren und rauszuholen, das können wir uns nicht leisten. Also wenn Sie wenn man weiß, wie die finanziellen Strukturen aussahen, äh, dann, dann ist das klar. Aber einfach zu sehen, dass das ein Teil davon ist und sich nicht eben, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, auf diese Floskeln, das ist halt im Sport eine sehr gängige Sache. Früher, damals die Mannschaft, ja, aber wir sind halt nicht mehr früher. Es gibt Dinge verändern sich, jede Saison ist eine neue Mannschaft. Dort. Es verändert sich ähm, Spieler, äh, Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, äh, Geschäftsführerwechsel. Das ist ja im Sport eine Sache, die geht teilweise relativ schnell als in, in, in anderen Unternehmen, weil wir halt einen sehr, sehr personalgetriebenen Markt haben, äh, der natürlich mit so Transfers, da ist man mal schnell weg und dann ist man wieder da und äh, hm. das ist natürlich sehr, sehr besonders und ähm, deswegen würde ich einfach sagen, investiert in die Zukunft, investiert in die Mitarbeiter, weil das ist das Kapital, was ihr intern aufbaut.
1: Sehr schön, eine schöne Botschaft. Ich hoffe, das hören jetzt einige Sportvereine und setzen das auch gerne so um. Janne Grüte ist auch äh, 24-7 erreichbar für persönliche Fragen. <lacht>
0: und, und, und falls die Vereine nämlich auch LinkedIn-Beratung wollen, dann können sie nämlich auch alle Wobei die Vereine nicht, das soll alles beim VfL bleiben erstmal, aber du berätst ja andere Leute. Das war ja eher zufällig auch, ne weil du hast ja bei LinkedIn angefangen, einfach aktiv zu werden, so dein Kram zu machen. Also im Prinzip bestes Beispiel, wirklich einfach aus Spaß, an der Freude Content zu erstellen, zu teilen, da losgelegt und das hat ja dann echt gut Wellen geschlagen. Leute kamen auf dich zu, haben dich angeschrieben und gesagt, hey, das was du machst ist cool, kannst du mir das auch zeigen. Also also wie aus dem Bilderbuch, einfach selber gut performt und die Leute dadurch angezogen und jetzt eben machst du dann auch doch nebenbei diese Beratung auch zum Thema Personal Brand gehört ja dann dazu eben auch genau dasselbe stehst du selber mit deiner eigenen Marke da, mit deiner eigenen persönlichen Geschichte und hast da eine ganze Menge richtig gemacht auf jeden Fall und ähm, das ist ja auch der Grund, warum du auch, wie ich finde eine spannende Person bist, du hast einfach noch echt eine, eine super interessante Geschichte die du auch oft erzählst oder die, die einfach auch Teil deiner in dem Sinne Brand ist, deiner Persönlichkeit ist und genau, da würde ich dich mal, ja, magst du da mal ansetzen, also wo auch immer du, du, du möchtest, die Geschichte ist lang. Ähm, einfach, dein was ist dein Wendepunkt gewesen oder was war der, der Moment, wo du gesagt hast, ich will eine, 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 eine eigene Marke aufbauen?
2: Tatsächlich, es gab gar nicht diesen, ich habe diesen, den Punkt erst gesehen, dass ich eine eigene Marke aufgebaut habe, als ich zurückgeschaut habe. Hab dann aber verstanden, was habe ich an diesen Punkten getan und habe natürlich dann diesen Wendepunkt auch gesehen. Aber in dem Moment war es nicht so, ich mache jetzt, es ist jetzt meine Intention, Vertrieb für mich selber irgendwie zu tun oder eine Marke aufzubauen. Das war eher so, ich habe gerne erzählt über die Themen, weil die mich begeistern und äh, habe gedacht, okay, wie, wie können wir es irgendwie schaffen, ähm, ja, das rauszutragen. Und dann war natürlich LinkedIn das Medium der, der letzten zwei Jahre würde ich behaupten extrem stark gewachsen. Und ähm, deswegen glaube ich da einfach, dass wir da äh, ja ähm, einfach eine Plattform haben, auf der ich sehr gut performen konnte für mich selber und sehr früh auch noch dabei war. Äh, schon vor, vor, vor vier Jahren dort auf der Plattform war, wo es noch relativ so, ja, das machen nur die Internationalen, da war Xing noch das Thema. Mhm. Und ich habe einfach, für mich war immer ein, ein Leitsatz so, ähm, zeigst du dich ehrlich oder offen? Diese Unterscheidung war mir sehr wichtig, weil wenn ich euch jetzt frage, wie geht es euch, dann antwortet ihr mir ehrlich. Wenn ihr aber mir erzählt, wie geht es euch, dann seid ihr offen, ohne dass ich gefragt habe und einfach Dinge von sich zu teilen in dem Maße, wie man es will, plus diese beruflichen Kontext eben und daraus entstand dann irgendwann so eine, eine, eine Content-Basis damals in dem Project C-Meetup, was ich sozusagen mit Philipp und Vanessa, wo ich noch mit als Co-Host reingegangen bin, da entstand dann Content, da entstanden Mehrwerte für eine Community, die sich gebildet hat und irgendwann war das sehr erschreckend, für nicht, also positiv erschreckend, als dann ein Bewerber bei uns beispielsweise anrief und gefragt hat, wie nah er denn an mir dran arbeiten darf, weil er das super findet und er möchte dieses, diese Insights gerne haben. Und ich war so, ja, ich bin noch ein ganz normaler Typ, der einfach nur über seine Sachen erzählt, aber man wird als Experte wahrgenommen. Man wird wirklich wahrgenommen. Ich bin sicherlich nicht der Beste in diesen Sachen, die ich heute erzähle und die ich da poste. Absolut nicht. da würde ich mir niemals anmaßen zu sagen. Aber ich glaube, dass ich einer der wenigen bin, die wirklich über Know-how erzählen oder einfach mitteilen, Infos rausgeben, kontinuierlich dort sind, weil das ist auch Arbeit, dort zu sein. Und ich, ich pushe das nicht mal so heftig für mich selber, aber auch im kleinen Rahmen, wie ich es getan habe, kamen Leute irgendwann auf mich zu und haben mich gefragt, hey, kannst du mir das erzählen? Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich hab mich hingesetzt, habe einen Workshop entwickelt und äh, am Ende, äh, ja, schon viele Leute sind da durchgelaufen und äh, waren happy damit und haben ihre eigenen Personal Brands aufgebaut. Ja?
0: Das ist ja, weil du vor allem halt auch einfach super authentisch dabei bist, ne? dein, dein Kram ist glaubwürdig, deine Geschichte lässt du glaubwürdig einfließen. Und das ist ja halt letztendlich das, so, was bei LinkedIn machen. In der, man sieht ja oft diese Beiträge. Alle schicken mir, die, alle schicken mir diese Selling-Briefe und, 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 und Nachrichten völliger Mist. Ne? Man will sich connecten, man will sich austauschen und wer das halt vernünftig macht, die Leute wollen ja nur sehen okay, der kann was, dass es eine Sache noch viel wichtiger ist, mag ich diese Person, ist mir die sympathisch, kann, will ich mit der arbeiten so, ne? gefällt mir das Gesicht, <lacht> gefällt mir der, der Inhalt, die Art, wie sie was was ähm, mir erzählt? und das ist ja auch das Potenzial bei LinkedIn, also habe ich zumindest auch gemerkt, das ist ja genau das, du, bist, du kriegst einen Teil von dir selber oder gibst ein, ein, eine Auswahl von dir quasi in diesem Netzwerk wieder, die professionelle Seite, gemischt mit dem, was du persönlich noch teilen möchtest und Je authentischer du bist, desto mehr kriegst du eigentlich auch deine, ich nenne es mal Wunschkunden. Also die Menschen mit die, die, die dich mögen, mit denen kommst du ja wahrscheinlich auch ganz gut klar. Also und sie suchen dich ja auch aus, was ich halt eine sehr schöne Rollenwechsel finde, wenn man jetzt an Kaltakquise denkt und so weiter. Ne, und du rufst die Leute an, und sagst, hey, ich habe hier dieses Angebot, das müssen sie unbedingt wahrnehmen. Dann sag ich, ja, dann, versuch's morgen nochmal. Und, ja. oder ruf mich nie wieder an. Und bei LinkedIn schreiben die Leute selber, sag, hey, cool, Janik gib mir mal eine LinkedIn-Beratung. Oder bei uns, ja, hast du wir haben Lust, mit dir ein Projekt zu machen, wollen wir mal telefonieren. Weil, ja die, die Leute kommen auf dich zu, die haben selber schon eine Art, die, die wichtigste Entscheidung schon getroffen. Und die, das ist die emotionale Entscheidung, dass sie mit dir arbeiten wollen. Und da das ist super wertvoll, finde ich.
2: Absolut. Also da bin ich auch super dankbar für, dass, dass man so, ich nenne es mal, dann sich auch, so darstellen kann, weil dieses ganze authentische Verhalten, was ja immer angepriesen wird, du musst dort authentisch sein, du musst hier authentisch sein. Ja, ich glaube, also das ist absolut wichtig, aber ich glaube, da gibt es gerade zwei Unterschiede von authentisch sein und authentisch sein. Ich glaube, mhm. gerade die jüngeren Generationen fühlen sehr, sehr stark heraus, wie authentisch also sozusagen gelebte Authentizität, äh, Authentizität wirklich funktioniert. Also ist es das oder ist es einfach nur, ich habe das gelernt, dass ich authentisch sein muss. Und das ist immer ja. so, finde ich, ähm, sei, hab doch mal auch ein paar Ecken, äh, sei doch nicht immer der, der, der übertrieben positiv oder geh auch mal ein paar, paar äh, äh, persönliche Geschichten rein, weil ich glaube, man, nicht jeder muss sich dort komplett öffnen und alles zeigen. Aber Bild von sich Dinge preiszugeben, macht einen einfach nahbar und in einer ganz anderen Ebene, als wenn man sich nur über die Business-Themen austauscht. Und da, glaube ich, ist es einfach auch so ein Thema, man muss einfach auch sich selbst irgendwie wahrnehmen, also was was ist man denn für eine Person? Und das ist natürlich durch meine Geschichte, die du schon so ein bisschen angesprochen hast, natürlich sehr sehr, sehr stark ähm, äh, mir selber äh, äh, passiert in der Form. Ich habe mich schon sehr früh damit beschäftigt und dann kamen gesundheitliche äh, Probleme auch einfach bei mir hinzu. so Man, man sieht es ja äh, für alle, die die Aufnahme sehen, äh, äh, sozusagen, ich habe ja äh, sozusagen mein ganzes Körperhaar verloren innerhalb von einem Monat äh, äh, dann komplett und äh, auch äh, hatte volles Haar und so weiter. Und das war natürlich dann auch irgendwie ein Schock für einen selber und gesundheitlich war das auch alles ein bisschen viel Struggle in den letzten äh, Jahren sozusagen, um da sich wieder rauszuarbeiten. Aber dann noch zu verstehen, diese Unsicherheiten, die man eigentlich hat, sich so ein Problem zu öffnen oder Leuten darüber zu erzählen. Man wird nicht anders wahrgenommen, nur optisch. Und wenn man, aber seine Werte bleiben gleich. Es ist wie eine Marke, die seit 20, 30 Jahren am Markt das erfolgreich ist, und dann verändert sie etwas in ihrem Branding, dann verändert sich einfach etwas in ihrem in ihrem in in ihrer Außendarstellung beispielsweise. Sie machen Logo-Rebranding äh, oder ähnliches, aber sie müssen bei ihren Kernwerten bleiben. Und da sieht man natürlich richtig, äh, dass sowas auch funktionieren kann und dass so eine Geschichte, ohne da komplett sein ganzes Privatleben Leben offen zu legen, einen Naber macht und die Leute kaufen dann von der Person und du musst ihnen einfach deine Geschichte erzählen, dann können sie tiefgreifende Beziehungen mit dir aufbauen, weil alles andere bringt nichts. Und dann kommen die Kunden auf dich zu, wie du sie so schön genannt hast, die Wunschkunden. Und ähm, das, das habe ich und da bin ich sehr froh, dass ich auch alle, die nicht zu diesen Wunschkunden zählen, die vielleicht angefragt haben, wo ich gemerkt habe, das passt einfach nicht auf der Ebene, dass ich sowas sogar ablehnen darf. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl einfach, das machen zu können. Ich glaube, das können viele, viele Leute machen, weil ich es gibt Kaltakquise, es ist ein Riesenpart, der gehört dazu, aber ich könnte es nicht. Ich mhm. ich gehe eher, ich denke, Sales ist eine, andere, ist eine andere Art und Weise geworden und
0: da müssen wir über Content kommen und über Mehrwert und über Person also Personalities einfach. Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Janik, du bist auf einer einsamen Insel. Stell dir das kurz vor. Ja, ganz schöne, paradiesische, einsame Insel. Was nimmst du mit? Wie viele Sachen darf
2: ich denn mitnehmen? Eine. Eine. Ich glaube, ein, ein, ein gutes Buch. Pornoheft.
0: Also AK
1: Pornoheft. Genau, genau. Schon das zweite <lacht> Mal, dass wir Porno das haben hier.
0: Äh, apropos, was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Das <lacht> <hatte jetzt> nicht <lacht> laut gesagt.
2: Ich glaube, mit den Jungs auf dem Bolzplatz oder in der Halle zu sein.
0: Ich <lacht> Süß, ja. Perfekte Sportlerantwort. Was war das schlimmste Geschenk, das du je bekommen hast? Das schlimmste
2: Geschenk. Ich finde so Duschgel-Geschenke ganz schrecklich. Mhm. Das verstehe ich immer nicht, da, das, dass man das schenkt, da, da konnte ich irgendwie nie so richtig mit, mit umgehen. Um, und ich glaube, ich habe mal eine Mütze geschenkt bekommen, die selbst gewickelt war und ich musste sie schön finden. Und das war nicht sehr authentisch, von mir dort reagiert. Ich, 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 ich hoffe,
0: das mit dem Duschgel äh, sieht meine Mama anders, weil der schenke ich regelmäßig solche Dinge. Solche äh, Parfüm-Dusch-Sachen. Äh, äh, also ich hoffe, da geht die Meinung auseinander. Ähm, jetzt wird's deep. Welches Verhalten, Verhaltensmuster oder welches Verhaltensmuster würdest du von dir gerne ändern?
2: Ich würde mich gerne weniger aufregen über Sachen, die ich sowieso im Außen nicht ändern kann ähm, und die manchmal einfach dann äh, so stehen lassen. Und ähm, das versuche ich auch, das kann ich auf der rationalen Ebene, aber ich merke, dass es mich emotional teilweise gewisse Trigger sehr reizen und wenn ich das noch irgendwie abstellen könnte, wäre das, wär das echt super, weil dann hätte ich hätte ich mich, glaube ich, noch besser im Griff, auch in meiner, in meiner Ruhe, die ich nach außen ausstrahle, manchmal den Vulkan von innen auch mal ein bisschen runterfahren. Cool.
0: Das passt direkt zur nächsten Frage. Wo womit kann man dich so richtig wütend machen? Wo, wo platzt dir die Hutschnur? Wovon kriegst du kreisrunden Haars, Weil. <lacht> 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 da muss ja schon viel passiert sein. Weil das <lacht> Offensichtlich.
2: Ähm, mehr, äh, Ungerechtigkeit und ähm, äh, Leute, die, die einfach ähm, auf ihrer Meinung beharren, ohne die andere dastehen lassen zu können. Und es muss. Und, und einfach Leute, die. Glauben, am Ende einer Diskussion muss jemand gewonnen haben oder Recht haben und hm. manchmal auch nicht eingestehen können, so nach dem Motto, das ist jetzt einfach so, dass wir zwei verschiedene Meinungen haben und ähm, das, glaube ich, könnten wir in der Gesellschaft öfter gebrauchen und das bringt mich auf die Palme, wenn ich sehe, dass es <lacht>
0: nicht so ist. Und welches Bedürfnis kommt bei dir meistens zu kurz?
2: Um. Jetzt, jetzt
0: sag nicht auf Toilette gehen oder so.
2: <lacht> welches Bedürfnis? Ich mache sehr gerne mein, das ist ganze Business berufliche Kram und ich finde aktuell kommt bei mir einfach noch das ähm, diese diese Freizeit mit Freunden aktuell zu kurz. Ich glaube, es ist auch einfach aus Corona-Gründen, äh, weil wir halt einfach lange Zeit im Lockdown ein wenig Menschen gesehen haben. Und das öfter zu machen und äh, sich einfach mit Menschen, die man wirklich gerne mag, äh, die, die andere Ansichten haben, die auch mal einen triggern, die auch einfach so sich mehr mit denen auseinanderzusetzen, einfach Zeit zu haben, in den Urlaub zu fahren, sich ein Haus zu mieten irgendwo ähm, und eine gute Zeit da einfach zu verleben. Das ist, glaube ich, eine Sache, ein Bedürfnis von mir, das öfter zu tun. Ja.
0: Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das und warum? Eine Superkraft, gute Frage. Ähm, ich
2: würde gerne mehr, ich würde gerne den gesamten wie soll man das sagen, die die, die Zusammenhänge von von Körper, Erde, äh, äh, der Welt, des Universums gerne verstehen und greifen können. Wenn das die super, das finde ich eine super Kraft, weil dann würden wir, glaube ich, viele Zusammenhänge auf der Welt und in unserem Leben verstehen, die wir heute versuchen, mit, mit Wissenschaft zu erklären, ähm, wo ich aber glaube, dass äh, das nicht immer das, der Schlüssel ist und dann diese Mischung aus Spiritualität, Wissenschaft und alles, was es noch so an Glaubensdingern äh, gibt und warum, warum Menschen miteinander umgehen. Wenn man das alles verstehen könnte, dann wäre das, glaube ich, eine. das wäre schon eine Superkraft, würde ich behaupten. <lacht> so
1: also ein spiritueller wow, ja. Physiker.
2: Ja, ja ein was, spiritueller Physiker. Sagen, das ist eine sehr, ist
1: sehr, sehr unerwartete ja. Antwort
0: auf jeden Fall. Ich glaube, die kriegt man auf der in der Art und Weise nicht nochmal. <lacht> also als Superkraft, ich meine, die meisten würden wahrscheinlich Fliegen sagen, unsichtbar sein oder ich hätte wahrscheinlich prompt Fliegen gesagt.
1: Das Was das man aus Comics kennt halt, ne? Aber, okay.
0: Das ich glaube an die technologischen. Set. <lacht> und jetzt Speed Dating. Wir nennen zwei Begriffe und unser Gast muss sich für einen Begriff entscheiden. Los geht's.
1: Stadt oder Land? Land. TV oder Netflix? Netflix. Buch oder Kindle? Buch. Oh. Apple oder Windows? Apple. Und jetzt nur für Patrick. Android oder iOS?
2: <lacht> iOS.
1: <lacht> VW oder Tesla?
2: Fahren tue ich ein VW. Tesla bin ich testgefahren. Wenn ich aussuchen könnte, ein Tesla.
1: Facebook oder Instagram? Instagram. Amazon oder Einzelhandel?
2: Versucht dort weniger zu bestellen, aber ich bin dann noch gar nicht so.
1: <lacht> Cash oder Karte?
2: Äh, ganz klar, Karte. Ich bin der bargeldloseste Mensch, den es gibt.
1: Das nächste übrigens sich auch schon in Kunst oder Sport?
2: Äh, Sport, aber muss ich dazu sagen, die Kunst. Ich habe mehr Verständnis in den letzten Jahren dafür entwickelt und äh, muss sagen, da geht der Shift auch mehr in die Richtung. Die, der Sport ist ja nur noch äh, ein, ein Teil von mir, war ja mal mehr in meinem Leben.
1: Jetzt ist es beruflich geworden. Neo aus der Matrix oder Harry Potter?
2: Großer Harry Potter-Fan, aber Neo finde ich schon sehr cool.
1: <lacht> wikinger Vicky Wiki oder Biene Meier?
2: Jetzt hätte ich Benjamin Blümchen gesagt, aber nee, äh, ich, ich sage sag, ähm, Biene Meier.
1: Nehmen wir Benjamin Blümchen auch als äh, Antwortmöglichkeit jetzt auf. Analog <lacht> oder digital? Digital.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß.
1: Social Selling. Ähm, früher hatten wir mal Staubsaugerverkäufer, dann sind sie umgeschiftet zur Kaltakquise in Kundenzentren, dann ähm, ging es ums Netzwerken und jetzt sind wir bei Social Selling angekommen. Was unterscheidet das Social Selling von all den anderen Arten im Verkaufen? Was macht man dort anders und was sollte man besser nicht tun?
2: Ja, also definitiv gibt es einen großen Unterschied zu früher. Früher war es halt einfach eine ganz, ganz andere Art der Ansprache auch. Wir sind über eine, eine viel, viel, ich würde sagen, mal direktere Ansprache gekommen auf, auf Basis des Produktes. Also es ging mehr um, um das Produkt und weniger um die Beziehung. Da sehe ich halt einen großen, großen Unterschied, wie jetzt Vertrieb gemacht wird. Social Selling ist einfach für mich... Die neue Art, neu, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nicht so neu, dass wir es das jetzt seit gestern haben, so, sondern das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich schon seit 20 Jahren wahrscheinlich Verträge funktionieren würde. Aber durch soziale Medien, äh, durch, durch Plattformen, wo man einfach viel, viel mehr durch, durch Content machen kann, durch seine Art, sich darzustellen, durch ein öffentliches Sprachwort zu werden, muss ja realistisch sein. Das Ganze ist seit zehn Jahren erst möglich. Das ist eine super kurze Zeit. Ähm, und äh, für, für den, sage ich mal, otto Normalverbraucher der, der nicht im Fernsehwerbung schalten kann oder im Radio unterwegs ist. Und äh, deswegen sehe ich gerade diesen Beziehungsaspekt, dieses über Mehrwerte zu kommen als ein Riesen Part von Social Selling und äh, da einfach ja in einem sozialen Netzwerk sich zu bewegen und eben nicht das Produkt in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Person, die dir das Produkt vermittelt. Also ähm, sich, sich
0: und sein Wissen eher so, ne? Genau. Sich genau. und seine Erfahrung. So eine Kombination und das
2: Vertrauen auch aufzubauen, also einfach eine, ja. eine, eine tiefe Verbundenheit zu haben. Und ich glaube, selbst wenn du zwei Produkte hast und es wird dir ob, objektiv ist das eine besser als das andere und du bist dir aber trotzdem nicht sicher und jemand jemand den du gut kennst und der ist überzeugt jetzt mal, ob das richtig oder falsch ist das Produkt, ist überzeugt von dem nicht so guten Produkt, aber du hast eine Bindung zu ihm, wirst du sehr wahrscheinlich bei ihm kaufen, ob mhm. das jetzt eine bessere Entscheidung ist, das lasse ich dahingestellt, aber du wirst wahrscheinlich diese Beziehung höher werden als die Features des Produktes.
1: Mhm. Also das Ziel ist ja nicht mehr, äh, Abschlüsse zu machen, also eine Unterschrift zu bekommen oder einen Warenkorb äh, bestellt zu bekommen, sondern der Messwert könnte eher die äh, Langfristigkeit der Beziehung sein. Also wie lange kenne ich jemanden schon? Wie äh, deep ist unsere Verbindung? Wie vertrauensvoll bin ich demjenigen gegenüber? So, also, dass dann auf dieser Beziehungsebene nicht nur ein, eine Transaktion stattfindet, sondern mehrere über den Verlauf über der Jahre hinweg. Und dass auch dieses Vertrauen aufgebaut wird, dass äh, ja, die, die, die Person, die blind links quasi vertrauen kann, anstatt einfach nur einen Abschluss irgendwo zu generieren.
2: Definitiv und das da sieht man das ja auch gerade wieder, das muss man nicht immer auf den, auf den Sales-Bereich immer im Verkauf sehen, sondern das ist ja eine zwischenmenschliche Beziehung. Wenn ich mich mit meiner Partnerin, mit äh, meinem Partner, mit äh, Freunden, mit meiner Familie, das sind ja auch Beziehungen und die erwarten ja etwas von mir dann in, in dem Punkt und wie, äh, wie viel geben sie auf meine Meinung dann und wie gehe ich mit ihnen um, wie gut ist die Beziehung dann, mit welchen Themen kann ich mich unterhalten, wo, wo fragen sie mich beispielsweise, ist ja nichts anderes, sind ja alles Menschen, es, es geht da einfach nur, die, die, du kriegst ja kein Geld von deiner Mutter, wenn du sie was fragst, wenn es das, wenn das gut war. So, sondern als Berater kriegst du halt Geld dafür, wenn du einen Mehrwert bringst oder eine Vermittlung machst oder einen Abschluss machst oder oder oder. Das sind halt so diese Themen, wo ich sage, die sind aus dem echten Leben gegriffen und Einfach dieses Nahbare, dieses Authentische wird sich, schlägt sich im Vertrieb immer mehr nieder, weil wir immer mehr anfangen, uns zu connecten. Gerade auch durch die digitalen Medien da ist, <lacht> auch eine Entfremdung irgendwo auf, eine, auf einem anderen Blatt Papier. Aber es ist definitiv auch eine, wir wollen mehr Connections, weil wir, glaube ich, auch diese, diese Ebene im Digitalen vermissen teilweise und damit immer Gesichter mit Gesichtern arbeiten wollen. Ja,
1: absolut, mhm. absolut. Kann man dann überhaupt noch von Selling oder Vertrieb reden oder... Geht es eigentlich nicht um äh, Kundenbeziehungen oder einfach um Menschlichkeit? Äh,
0: äh, aber ich würde jetzt an der Stelle schon mal sagen, ich meine an sich, Social Selling ist es ja, ist, auf lange Sicht ist man auf LinkedIn unterwegs, klar, wir wollen uns connecten und so weiter, aber man muss auch auf, bei einem gewissen Punkt ehrlich sein und sagen, hey, ich will schon was verkaufen, ich bin hier ein Business zu machen, ähm, finde ich schon fair enough so, ne, dass du... Darum geht's, wir wollen, wir wollen schon Business machen so. Und dass man, ich finde, auch das kommuniziert. Ne? Wir hatten die Diskussion ja auch schon ähm, auch vorhin, inwiefern wollen wir dieses Selling betreiben? Also machen wir eine Call to Action bei unserem Text. Äh, beschreiben wir unsere Leistung direkt oben. Ne? Äh, wie weit wollen wir da gehen? Das ist, glaube ich, eine Feinabstimmung, die man mit sich selber ausmachen muss. Aber ich, für mich persönlich ist es schon wichtig, dass man irgendwie kommuniziert, dass man schon noch verkauft. Weil das ist halt einfach, das gehört für mich zum Thema Ehrlichkeit und ähm, Offen sein. So, hey, wir sind hier, wir wollen zusammenarbeiten. Ne? Ja. Mit Menschen, die und ich mag. So, das wäre so für mich die ehrlichste Art und Weise, warum ich LinkedIn nutze. So. Das,
2: das ist auch absolut wahr. Ich glaube, nur die Art und Weise, es kommt aus, dem, aus dieser Beziehung, die ich besch beschrieben habe im, äh, im Satz davor. Aber die, diese offene Art dann wieder auch zu kommunizieren, was will man denn überhaupt? Ich erinnere mich an Telefonate beispielsweise, wo mich Leute angerufen haben, die mir dann etwas verkaufen wollten und dann fingen sie da an, irgendwie so um den heißen Brei herum zu reden und so so getan haben, als würden sie jetzt persönliche Fragen stellen, um irgendwie eine Beziehung aufzubauen in einem Telefonat. Und ich fragte mich dann so, was möchtest du denn am Ende jetzt von mir? Möchtest du irgendetwas verkaufen? Oder du darfst es sagen, das ist okay, wir sind hier in einem Business-Kontext. So, wenn du mich jetzt zum Kaffee trinken einlädst oder ähm, ich jetzt beispielsweise eine Frau anspreche und möchte mit ihr einen Kaffee trinken gehen und am Ende erzähle ich ihr, ich möchte eigentlich eine Versicherung verkaufen, dann fühlt sie sich halt verarscht. So, das mhm. ist Mhm. Äh, aber äh, wenn ich ihr klar mache, okay, es, wir sind in diesem Kontext, so wir sind in einem Business-Kontext, wir wollen ein Geschäft machen, wir drängen uns aber nicht auf, wir kommen über eine andere Art, wir tauschen uns auch aus und es geht nicht primär nur um den Sale, sondern auch um eine, um eine Beziehung dahinter, dann glaube ich, ist das so diese, diese gesunde Mischung, die dann zum Erfolg
1: führt. Mhm. Also das klassische Netzwerken, das dann auch auf, ausgeweitet wird auf die Social Media, ne?
2: Ich würde aber auch gerade sagen, bei Netzwerken ist es immer so, es gibt ja viele, viele Netzwerke und du kriegst ja immer Netzwerke, das ist immer ein sehr, sehr komisches Wort eigentlich, weil wir bauen eigentlich Beziehungen auf und glauben, wir haben eine Beziehung zu einem Menschen, weil wir vernetzen, geklickt haben, weil da dann tausend Follower steht oder ähnliches. Aber man muss ja realistisch sein, mit wie vielen Leuten ist man wirklich in Kontakt regelmäßig. Das machen manche Leute sicherlich sehr gut und sind dort viel mit, viel mit Menschen in Kontakt, aber ich denke auch einfach, dass wir das wenige tiefe Beziehungen einfach auch äh, viel, viel mehr wert sind, als einfach Hunderttausende äh, zu haben und da kommen wir immer mehr. Früher waren die Metriken äh, in den sozialen Kanälen, Likes, äh, Follower etc. Jetzt gehen wir auf Engagementraten, wir gehen viel tiefer rein, äh, auf Interaktionen, sprich wir, wir, wir wollen sehen, wie äh, interagieren die Menschen mit dieser Person, das ist der Wert, das sind ganz neue Metriken, die sich da und ich glaube, das ist äh, auch auf LinkedIn ein Thema und nicht nur bei, ich nenne es mal Influencern, die sich auf den äh, äh, eher B2C-Produkten äh, auf, auf Instagram und Facebook bewegen oder
1: TikTok. Hm. Hm. Wie siehst du denn die Zukunft von Social Media? Also wir haben jetzt so den Peak erreicht, ne? das hast du hast ja gerade schon gesagt, Engagement wird jetzt wichtiger. Ähm, das kann aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also momentan wird ja alles noch bewertet nach der Followeranzahl, das heißt auch deine Kooperationen, die du als Influencer eingehst mit deinen ähm, mit deinen Interessenten, deinen Kunden, basiert ja darauf, wie viele Leute haben es gesehen, wie viele haben draufgeklickt, welchen Umsatz haben die damit gemacht. Aber auch das sind ja eher so die nackten Zahlen, die in Zukunft ja nicht mehr relevant sein können. Wie kannst du dir, wie, wie stellst du dir das vor, wie Social Media so in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht so aussehen könnte? Oder ob es das noch gibt? Vielleicht wird es ja ersetzt durch was anderes, aber wie würde das noch so deiner Meinung nach in Zukunft aussehen?
2: Bei den digitalen Plattformen von der technischen Seite bin ich sehr gespannt, was noch kommt, weil wir wir so langsam natürlich, dann gab es einen Clubhouse-Hype zwischendrin, der natürlich auch gerade wieder äh, abflacht, aber ähm, auch, auch Twitter da in die Richtung geht, da in die Richtung was zu machen, so Hangout-Rooms, monetarisieren etc. Also das wird sehr, sehr spannend werden, wie viel wir für digitalen Content, auch beispielsweise welche welche monetären Sachen dort passieren, weil das beeinflusst den Markt, da sind wir ehrlich, ähm, da, wär, da werden Dinge passieren. Das, das ist sehr spannend. Ich glaube, es wird eine deutlich wertebasiertere Kommunikation geben, ähm, was ich, wo man aber scharf trennen muss, weil ähm, jeder, der jetzt irgendwie zu irgendeiner Krise, wo, wo, wo Krieg herrscht oder ähnliches, in einem 15 Sekunden äh, äh, real macht und sagt, er hat das jetzt verstanden oder er hat eine Meinung dazu und ich muss zu einem eine Meinung haben, finde ich halt auch schwierig äh, von der Entwicklung. Deswegen, ich glaube, ein wertebasiertes und teilweise sogar wieder ja, ich glaube, wir müssen mehr in die Tiefe gehen und da eben sind die sozialen Plattformen, sehe ich es eher so, das sind die Teaser für die tiefgreifenden Sachen, beispielsweise, was wir heute machen, wir reden, äh, ich habe keine Ahnung, wie, viel, wie lange wir schon reden, äh, das ist ein gutes Zeichen, aber <lacht> bestimmt äh, schon irgendwann so eine halbe Stunde hin und ähm, da, äh, äh, Sieht man einfach, das ist tiefgreifender Content in dem Moment. Hier redet man, hier hört man zu, man nimmt sich die Zeit, man ist direkt auf dem Ohr, so. Alle Hörer, die gerade zuhören, man ist irgendwie, irgendwie direkt mit demjenigen verbunden, geht tief in die Materie rein. Und bei Social Media, wir haben Reels, wir haben diesen 15 oder 30 Sekunden lang. Wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne, sagt man, 1,7 Sekunden irgendwie, die ersten 1,7 Sekunden sind entscheidend. Damit bringt man keine Mehrwerte. Aber denjenigen dann natürlich anzufüttern. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, was da in Zukunft für Formate noch kommen. Weil Video-first ist ja schon nicht mehr das Thema. Das ist ja schon, sag ich mal, Standard. Was ist das Nächste? Dann war Audio ein Riesenthema. Jetzt ist Video-Audio. Was ist der nächste Hero-Content? Hm. Sehr spannend.
1: Ja, momentan sind wir nur noch auf der Entertainment-Schiene. Ne? Dieses ja. äh, Nuggets konsumieren das gleiche, was auch in der Schule gerade passiert. Dort wird Nugget Learning äh, etabliert, weil ähm, die Schüler eine geringe Aufmerksamkeitsspanne haben und sich eben nur halt eine Minute auf etwas konzentrieren können, dank TikTok und anderen Formaten. Ähm, was du gerade angesprochen hast, fand ich auch sehr interessant. Noch äh, Clubhouse als Hype. Ne? Ähm, das ist wieder abgeflacht. Spotify hat das Green Room veröffentlicht. Äh, haben die schon gemacht? Die sind wieder auf dem gleichen Dampfer, pushen das also wieder. Und da sehe ich so die Schiene, das geht in die Richtung der persönlichen Kommunikation. Ja, so wie du schon gerade gesagt hast, wir sprechen sehr lange jetzt miteinander über gewisse Themen. Wir könnten auch noch, weiß nicht, in zwei Tagen noch hier sitzen und darüber sprechen. Aber diese persönliche Kommunikation ist eben das, was bisher so untergegangen ist. Mal so einen Kommentar irgendwo absetzen oder einen Beitrag veröffentlichen im Sinne von, ich muss jetzt meinen Senf dazugeben oder ich muss jetzt was posten, damit ich Engagement erreiche, ähm, Switch vielleicht so in die Richtung des persönlichen Kontaktes, ne? des äh, Austauschens auf mentaler Ebene.
2: Ich, ich sehe das auch gerade der, der Club aus. Ähm, Hype, also kann man ihn ja so bezeichnen. Die haben es ja einfach technisch nicht umgesetzt gekriegt, den dann auch wirklich... Ähm, ja, einfach das, das rauszuziehen, was sie da für Potenzial hatten, also da ist ja einfach die das Unternehmen noch nicht weit genug gewesen von den Strukturen her, wenn man sich jetzt anguckt, was wie es gerade verläuft, da werden die, sie werden gefressen werden von links und rechts, von, einfach mal so hingestellt. Ich war auch komplett auf dem Hype am Anfang, habe die Plattform gesehen, ich war nicht so so tief drin, ich war gar nicht so ein Clubhouse-Nutzer, äh, äh, aber ich fand die Idee einfach super stark ja. ähm, und da noch schneller in Austausch zu kommen, noch intuitiver, ich springe jetzt einfach mal da rein, ich springe einfach mal nach da, das ist schon sehr, sehr spannend gewesen. Und da, glaube ich, können wir einfach mehr, noch mehr dieses Thema. Wir haben ja äh, Plattformen der Unterhaltung wie Twitch beispielsweise, wo ich reinspringen kann, wo ich interagieren kann. Ich kann direkt schreiben, ich kann dazugeholt werden beispielsweise. Ähm, in Zukunft kann man wahrscheinlich mit Video einfach reingeblendet werden, äh, schnell mal ähm, äh, und sich dort anmelden. Und dann sieht man natürlich, welcher Erfolg da auch ist, dieser, dieser Live-Formate wieder. Dieses, ähm, Ich habe wirklich nicht eine Sache, die gucke ich mir an, diese zehn Minuten, weil da ist meine Aufmerksamkeitsspanne vorbei. Aber wenn man sich Leute anguckt wie, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Knossi oder ähnliche, die, die unfassbare Reichweiten am mag man halten, was man will von ihm. Aber das ist Unterhaltung in der Form und vielleicht ist das irgendwann Wissensvermittlung, diese mhm. Art und Weise. Äh, äh, und man sieht das, ein, ein guter Freund von mir, Daniel Jung, äh, der das ja auch äh, digital macht, Mathe bei Daniel Jung, sicherlich einigenen Begriff. Der macht das seit 15 Jahren und hat das damals schon antizipiert und heute ist er mit der erfolgreichste Mathe-Influencer Deutschlands hm. und baut dort ganz viel in diesem Thema digitale Bildung auf und da müssen die sozialen Plattformen, müssen dort einfach Angebote schaffen und vielleicht loggen sich irgendwann, ob das jetzt gut oder schlecht ist, die Schulen über Instagram ein und es gibt Live-Unterrichte oder Nachhilfestunden oder nochmal ein Tutor-Gespräch über Zoom, was die Pandemie ja auch möglich gemacht hat oder Zoom in den Schulen jetzt nicht möglich, aber andere Plattformen. Sehr, sehr spannend, aber die Schulen und das Bildungssystem hängt halt sehr, sehr stark hinterher und das ist, das ist gefährlich. Ja.
1: Hm. Das haben wir auch schon in anderen Podcasts thematisiert, <lacht> ähm, wie, äh, die wie Corona äh, der größte Treiber der Digitalisierung in den letzten 20 Jahren gewesen ist, was ja schon per se ein bisschen traurig ist, ne, ähm, weil gerade die Schüler müssen sich ja damit zurechtfinden, was wir gerade verbocken in unserer Gesellschaft, zumindest schulisch gesehen. Ne. Also Du sagst auch weniger Entertainment, also reines Entertainment, mehr Beteiligung, mehr Austausch und das auf Ebenen, die äh, deutlich effizienter in der Kommunikation sind als nur zu schreiben, zu texten, zu double klicken mit seinem Daumen. Also die Audio und die visuelle Beteiligung.
2: Ja, ich, ich denke vor allem auch so, da, deswegen ist der Podcast auch in dieser Phase halt so stark geworden. Wir haben einfach mal tief tiefgründigen Gesprächen, auch ein Medium, was du direkt auf dem Ohr hörst, wenn du Kopfhörer drin hast. Das ist sehr nah an dir. Du hast das Gefühl, jemand spricht in dein Ohr. Du, du identifizierst dich damit. Ich bin auch äh, sehr Podcast-Junkie in, in dem Punkt, äh, aber auch unterhalten im Podcast, der mir jetzt nicht den riesen Mehrwert gibt, so, keine Ahnung, die gängigen gemischtes, Hackfest und flauschig. Das sind Dinge, die gehören zu meinem Alltag dazu. Ich lege mich manchmal abends ins Bett, anstatt Fernsehen zu gucken und höre das, weil ich, weil ich mich schon freue, weil ja, Mittwoch ist halt Hacktag. So, äh, <lacht> das weiß man einfach. Und da, Wenn, wenn man sieht, wie viel Einfluss die haben auf einen, wie, wie das normal geworden ist, dass so ein Podcast dazugehört, bin ich gespannt, wo das hinführt. Wenn, weil ich glaube nicht, dass wir die tiefgreifenden Medien äh, auf, auf Instagram, auf TikTok oder so finden. Das, wird, das ist zu, zu kurz. Dafür, da kriegen wir starke Marken vielleicht geprägt durch kurze Anreize. Aber wir kriegen nicht dieses diese wirkliche Wertekommunikation zu 100 Prozent hin. Das muss schon ganzheitlich im ganzen Profil dann dargestellt werden, aber dann brauchst du, musst du die, die Nutzer von den Plattformen konvertieren in dein Medium. Und dein Medium mhm. ist dann der Podcast oder die Plattform von dir selber, deine Website, deine Videos oder irgendetwas, was dich widerspiegelt. Und ähm, das wird, glaube ich, die Kunst der, der nächsten Jahre sein, ähm, die Leute von den Plattformen wegzubewegen. Und da steht man natürlich in Konkurrenz zu den Plattformen. Das wollen die natürlich nicht. Mhm, Außer ihr zahlt das Geld dafür.
1: <lacht> klar ja ähm, ich glaube deine Zeit läuft uns gerade davon weil ähm, wir haben ein festes Zeitfenster gehabt aber deine Zeit läuft weg also ich, ich glaube wir könnten alle wirklich noch stundenlang weiterreden ähm, und ja, das, das schreit, auch, schreit auch wirklich danach, dass wir mal eine zweite Folge noch aufnehmen mit dir sehr davon? Mit ja. <lacht> ja, ne, sehr schön da wird der, der Sunny, der Patrick jetzt einmal eine Zusammenfassung noch machen und äh, dann eine, eine letzte Frage am Ende an dich.
0: Oh boy, zusammenfassen. Naja, wir waren ja prinzipiell relativ zweigeteilt in dieser Folge heute. Wir haben erst über den, den Sport gesprochen, äh, gerade über den VfL Gummersbach, über die Challenges in der Corona-Krise und wie Janik Rüter dagegen ansteuert und ähm, <lacht> Business Intelligence nicht nur ich, etabliert. Nicht nur und, ja, mit seinem Team und seinen Abteilungen und all den tollen, engagierten Menschen in, in, beim VfL Gummersbach. Und dann haben wir geschaut, was Yannick eigentlich noch so auf LinkedIn treibt, da ist er nämlich auch als ähm, ja, Berater tätig für LinkedIn und baut seine Personal Brand selber weiterhin ganz organisch auf, ohne wirklich dabei, daran zu denken, wie man eine Brand aufbaut, sondern einfach, weil er eine coole Story hat und die erzählt, ähm, gemischt mit dem Zeug, was er halt einfach weiß und gelernt hat mhm. und das bringt er anderen Leuten bei, also Falls Yannick noch Aufträge äh, auf anlegen möchte, machen wir an dieser Stelle Werbung. Frag diesen Jungen hier. Packen wir auch in die Shownotes, wenn er das möchte. Und ähm, genau, das, das zu dem Thema. Ich könnte noch weiter reden, stundenlang heute mit dir. Äh, Georg ist wahrscheinlich auch. Leider ist das Zeitfenster eben sehr knapp. Der Yannick muss natürlich gleich wieder auf einen Termin. Busy, busy. Und ähm, genau, deswegen müssen wir es an dieser Stelle dann mit viel Herzschmerz beenden und freuen uns auf die nächste Folge mit Yannick Rüther.
1: Das letzte Wort hat der Gast. Möchtest du noch etwas sagen an unsere Zuhörer, an die Sportvereine, an Marketingleute, an Vertriebler, an Sales-Leute. Was, was möchtest du noch für eine Message raushauen?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Einfach schon seit der ersten Folge auch bei euch dabei. Deswegen an alle cool. Hörer natürlich auch supportet das hier. Ich finde das super, was ihr hier macht und es ähm, ist einfach cool, wie ihr an diese Themen rangeht, die hier alle beschäftigt im Podcast, äh, wo ihr einfach reingeht, was für Gäste ihr da habt. Ähm, das ist wirklich sehr spannend. Ich, ich lerne da in, in jeder Folge eigentlich immer, ähm, ja, immer noch was dazu von einer anderen Perspektive und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen. Das, was ich auch mitgeben will, ähm, ja, wir müssen anfangen, vielleicht die Perspektiven einfach mal zu ändern oder mal sich andere anzuhören. Dafür sind solche digitalen Medien wie ein einem Podcast, äh, wie, wie vieles, äh, was, wir, was wir auch äh, auf Instagram, Facebook, da lässt sich auch durch Kreativität einiges umsetzen noch in, in diese Richtung. Und ähm, ja, am Ende äh, ist es, glaube ich, das Thema, was es heute auch war, dieses Thema Personal Branding. Wir sind alle eine Marke in der Form, ähm, ob wir das jetzt so in dem Business-Kontext sehen wollen oder nicht. Aber wir haben Menschen um uns herum, die Dinge von uns erwarten, weil wir Werte vertreten. Und wenn wir diese Werte einhalten und konsistent kommunizieren und uns nicht in anderen Situationen anders verhalten, dann werden sie uns in dem Moment folgen, vertrauen und ähm, wir werden einfach bessere Beziehungen schaffen, ob das im Business ist, im Privaten. Ähm, ja, und das würde ich als Schlusswort zu stehen lassen.
0: Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.